0: ¡Buenos días, Briefers! Bienvenidos a esto que es El Brief. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Hoy es, ¿qué día es hoy? Martes 11 de febrero. Y no sé si ya lo sabes, pero este viernes es el día de San Valentín. Tal vez esto te haga vomitar, tal vez esto te emocione, tal vez tienes una persona especial en tu vida a la cual pues, le vas a regalar algo que te le vas a declarar en 14 de febrero, lo cual pues no sé si es muy recomendable, pero bueno. Y pues bueno, vamos a empezar. Eh, si eres nuevo en este programa... El brief habla o se trata de darte las noticias más importantes del mundo para que tengas pues, el conocimiento que te permita conectar con otras personas, ser competitivo, saber en dónde estás parado o parada, eh, pues en general, que tengas la información necesaria para ser altamente eficiente. Entonces, así tal cual vamos a empezar. Eh, pues vamos a hablar del coronavirus. Vamos a empezar hablando del coronavirus porque pues, es una breve, una breve eh, actualización. El coronavirus ya cobró más de mil personas, la vida de más de mil personas por neumonía letal en China. Y bueno, ya son 1,016 en todo el país después del anuncio de más de un centenar de nuevos decesos en la provincia de Hubei. Eso fue lo que informaron las autoridades. La Comisión de Salud de Hubei, eh, confirmó también otros 2,097 nuevos casos de la infección en esta provincia del centro de China En cuya, en cuya capital, Wuhan, surgió el brote en diciembre Entonces ahora hay 42,638 casos confirmados en China según cifras publicadas por el gobierno Se cree que el nuevo virus surgió el año pasado en un mercado que vende animales salvajes en Wuhan entonces, eh, el presidente chino, Xi Jinping, se reunió con personal sanitario y pacientes afectados en un hospital en Pekín el lunes, donde pidió más medidas decisivas para contener la epidemia. Y bueno, un equipo de expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud llegó a China el lunes... Eh, ...dirigido por Bruce Iward... ...que este supervisó la respuesta de la organización... ...en el año 2014... ...a la epidemia de ébola en el oeste de África... ...entonces pues yo espero que... ...pues el equipo correcto... ...permita que esto se controle lo más posible... Eh, ...es una enfermedad que pues... ...nos mantiene a la defensiva... ...más allá de su poder letal que nos pueda asesinar... ...no, o sea la neta es que no nos puede matar... ...así como que a toda la humanidad... ...en, en relación a que... Eh, ...pues es una neumonía pues... ...no es una enfermedad terminal... Pero eh, el problema aquí es que puedes saturar un sistema de salud público y pues no tener la capacidad de atender a muchas personas si esto se sigue propagando. Entonces así lo vamos a dejar por hoy. La noticia es que en China ya murieron más de mil personas. Hay más de 42 mil personas infectadas. Eh, a nivel global ha bajado un poquito el tema, o sea, lo que se ha comunicado, se ha logrado, no sé si de alguna forma se ha logrado eh, pues mantener igual, las cuarentenas se han hecho bien, pero en China la cosa está complicadísima. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir acerca de China. Y tengo que cambiar de tema, porque hay que empezar a hablar y hay que empezar a tratar el tema de las primarias demócratas en Estados Unidos, porque eh, pues al final del día va a ser el competidor de Donald Trump, el presidente más naranja del mundo, eh, en, la, en noviembre próximo, por, pues en esta carrera a la reelección por parte de Donaldo. Entonces, la noticia es que eh, Bernie Sanders pues está encabezando las preferencias nacionales eh, pues en el nuevo... En el nuevo evento que se va a realizar en el cual votan los demócratas para ir pues, sumando delegados y con esto se defina pues, quién va a ser el próximo candidato demócrata. Entonces, eh, el día de hoy es, son las primarias de New Hampshire... Y pues la, una encuesta nacional de Estados Unidos, que son las primarias de New Hampshire, es este evento en el cual la gente vota en este lugar. Y pues esto te digo, ya le va dando delegados o puntos, vamos a llamarlo puntos, a los diferentes candidatos. ¿no? El que al final tenga más es el que gana. Entonces, en esta encuesta, Bernie Sanders superó a Joe Biden y a Michael Bloomberg, que subió al tercer lugar. En la primera encuesta nacional, desde que las asambleas... Desde que las asambleas de Iowa terminaron con Sanders y Pete Buttigieg Compitiendo por el primer puesto El senador de Vermont tuvo un 25% de apoyo Encabezando la encuesta de la Universidad de King Peac por primera vez Y fue seguido por Biden con un 17% Y Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, superó a Elizabeth Warren con un 15% También revela que Sanders lidera las encuestas de New Hampshire Antes de las primarias del de día de hoy Entonces, eh, este es el tema, así está, Bernie Sanders pues es más de izquierda es mucho más, Joe Biden representa como un equilibrio, es un ex republicano, que tú lo ves y pues sí parece muy republicano, eh, pero pues bueno, ahora está con los demócratas y pues es algo como un poquito más este, central, no es tan de izquierda como Bernie Sanders, Bernie Sanders o Elizabeth Warren, Michael Bloomberg tal, tal cual es el dueño del medio de comunicación Bloomberg, este, y de hecho él ya aventó, ¿cuánto? aventó 300 millones de dólares en publicidad digital en todo el país entonces eh, pues todo esto le ha fructificado al parecer no entonces así está la situación eh, Bernie Sanders hasta este momento pues es el que podríamos decir que lleva a la delantera para ser el próximo candidato demócrata ya lo intentó en el año 2016 en contra de Hillary Clinton y no lo logró y pues este año él dijo algo interesante el otro día él afirmó que si hay una alta participación en todos estos eventos primarios en los diferentes estados de Estados Unidos si mucha gente vota él está confiado de que va a ganar entonces pues vamos a ver si se le hace y te digo pues es relevante hablar de esto eh, es muy importante ver quién va quedando eh, alguien como Donald Trump pues va a requerir a alguien tal vez muy diferente para poder realmente competir porque si no va a ser pan con lo mismo no va a ser como bueno si te pareces mucho por ejemplo Michael Bloomberg me queda claro que no es la misma persona son diferentes perfiles pero provienen del mismo lugar que es el tema empresarial. Eh, Michael Bloomberg sí trae una agenda climática fuerte, o sea, hay, hay diferencias, pues, pero no sé si alguien como Michael, como Michael Bloomberg sea capaz de ganarle a Trump. En cambio, alguien como Elizabeth Warren, o tal vez como Bernie Sanders, eh, pues que sí tienen una perspectiva en la cual quieren cobrar más impuestos a las personas ricas, que quieren eh, eliminar la deuda estudiantil de todo el país, personas que quieren eh, un, un, un sistema de salud público gratuito y de calidad para todo Estados Unidos. eso sí son medidas que pues son súper distintas, ¿no? Entonces pues vamos a ver quién, quién termina llevándose esto el día de mañana, pero pues es interesante irle siguiendo la pista porque como ya lo dije, pues depende de, pues, si Donald Trump se va a reelegir, hay gente que lo da por hecho, yo sí creo que hay candidatos dentro de los demócratas que pueden darle batalla, sobre todo Bernie Sanders o tal vez Joe Biden, tal vez, este, pero, pero bueno, por lo pronto el día de hoy es otro de, los, otro de los eventos de elección interna de los demócratas y veremos quién sale bien librado. Y bueno, tal cual. Eh, vamos a hablar de otro tema y nos quedamos en Estados Unidos con algo que nos concierne a, a México porque es hablar del muro. El muro fronterizo que hace algún tiempo íbamos a pagar los mexicanos. Después México se convirtió en el muro porque pues ahora somos los que detenemos a los migrantes en el sur eh, con la Guardia Nacional. Pero el tema es que el día de ayer los demócratas batearon, rechazaron el presupuesto de Trump. Eh, y los demócratas tienen la mayoría del Congreso Con lo cual pues literalmente pueden batearlo Todas las veces que quieran Entonces el borrador de presupuesto de 4.8 billones De dólares del presidente Donald Trump Para el próximo año fiscal fue rechazado Que los demócratas dijeron que el plan Traiciona a la promesa del mandatario de proteger Los programas de salud y de seguridad social El presupuesto financiaría Las principales prioridades del presidente Republicano, entre ellas la construcción de un muro En la frontera con México, al tiempo que Recortaría miles de millones de dólares De los programas de redes asistenciales entonces el presupuesto es, un, es en gran parte un documento político que sirve como punto de partida en las negociaciones con el eh, Congreso con el objetivo de reducir la deuda y el déficit y Trump propuso una vez más recortes abruptos a programas inmobiliarios de medio ambiente y transporte, entre otros, ¿no? Entonces, los demócratas dijeron que la última propuesta de Trump incumple esta promesa, lo que, o sea, una promesa que hizo en el Estado de la Unión en su discurso la semana pasada, de proteger siempre los planes de seguro social y de Medicare, ¿no? Entonces, pues así está la cosa. Con los gringos, te digo, pues obviamente siempre tiene una oposición fuerte, eh, pero pues ya, esa es la situación. Y bueno, ayer no hablé de los Oscars, los premios de la Academia porque en realidad es que. Con por, por el tema de que era domingo. Yo seguía de viaje. No alcancé a recopilar suficiente información. Para poder darte algo que pues, pudiera ser eh, relevante. Y tal vez una perspectiva distinta. Pero eh, pues como tal vez ya sabes. pues eh, Parasite. Esta película surcoreana. Pues se llevó la noche. O sea se llevó la noche. La realidad es que fue una sorpresa muy interesante. El hecho de que pues, una película. Hiciera historia de esta manera. no en, ¿Por qué hizo historia? Porque ganó bueno, por primera vez una película extranjera el premio a la mejor película de la academia. Eh, fue dirigida, es dirigida por Bong Jun-O. Bong Jun-O. No estoy muy seguro de cómo se pronuncia su apellido. A pesar de que ayer lo escuché un montón de veces, ganando y ganando, ganando. Voy, voy a decirle Bonk. Eh, pues Bong lo logró, ¿no? O sea, logró con, junto con su equipo llevarse eh, varios Oscars. Se llevó cuatro, me parece. O sea, que se llevó mejor película, mejor director. Se llevó mejor guión adaptado. Y se llevó uno más. Que ahorita no estoy muy seguro cuál es. Pero bueno, el punto aquí es que pues hubo grandes ganadores. este Joaquín Phoenix se llevó el mejor actor, que la neta pues es algo que, que yo creo que se vaya a venir desde hace algún tiempo. Un papelazo. Un discurso rarísimo. O sea, de verdad rarísimo. O sea, yo estaba así como, güey, ¿de qué hablas? O sea, no, no te estoy entendiendo. Como que empezó por un tema ambiental. Después se fue como a la, a la parte humana y la responsabilidad social de gente famosa. Y así, o sea, como que eh, digo. No, no es que haya estado malo ni nada, pues, pero sí fue extraño. ¿no? Entonces, bueno, Parrows se llevó la mejor película. El mejor actor se lo llevó Joaquín Phoenix, que te digo con este discurso curioso. Este, Brad Pitt se gana su primer eh, Oscar como actor. Una, una actuación por Once Upon a Time in Hollywood. René Zellweger eh, pues, gana mejor actriz. Este, y pues, bueno, Laura Dern se gana mejor actriz secundaria o de reparto. Y así. O sea, la realidad es que fue un evento padre. Tuvo algunas, este pues Algunos elementos muy interesantes, tuvo por ejemplo un, un, un hombre con síndrome de Down presentando un premio, lo cual es algo que no se hacía tanto, hubo una crítica frontal a la a que no, se, u, no hubo ninguna nominación de una mujer para el, la mejor directora del, del año, no hubo ninguna, entonces frontalmente los actores estuvieron criticando esto, también estuvieron criticando también la falta de, de diversidad, no hubo casi ningún afroamericano nominado tampoco. Entonces fue un evento interesante. Este, y pues esto es lo que puedo decir de eso, ¿no? Entonces, como siempre, estos son solamente premios. Que pues podrás estar de acuerdo, ¿no? Siempre está pues la gente indignada en redes sociales, ¿no? De que no, cómo es que no ganó esta persona o aquella. Pero al final del día son premios y reconocen a lo mejor del cine del año. Y pues creo que este año. Eh, pues yo creo que sobre todo Parasite. No, yo por lo menos yo no tenía duda de que debía ganar, a pesar de que había grandes películas como Mujercitas, como eh, 1917. O sea, estuvo bueno. La neta es que estuvo bueno, pero eso es lo que se puede decir. Lo más o, o sea, lo más relevante, lo más interesante, pues es esta gran victoria de los surcoreanos haciendo historia. Y pues. También, su, la verdad, su humildad a la hora de recibir premios, pues ellos ellos decían no, no esperar tantos premios, ¿no? Como en el segundo o tercer Oscar, el, el director, este Bong, ya estaba diciendo que estaba listo para ponerse hasta las manitas con alcohol, pero pues seguía recibiendo premios y seguía recibiendo premios, y pues qué chulada, qué chulada que la diversidad reine en Estados Unidos, que los extranjeros. Eh, también ganen y ganen y ganen premios que antes pues normalmente estaban destinados a los estadounidenses. No porque tenga algo en contra de ellos, sino porque simplemente la diversidad se debe celebrar siempre. no Porque nos hace más fuertes y nos hace mejores. Entonces, en los últimos años, solamente un, un estadounidense ha ganado el Oscar a Mejor Director. Los, Mexa, los mexicanos hemos ganado... Bueno, hemos manadísima. Bueno, han ganado los mexicanos, el buen Cuarón, el buen eh, Guillermo del Toro, eh, Iñárritu, González Iñárritu, pues han llevado todo y este fin de semana se lo llevó un director surcoreano fue el dueño de la noche. Entonces, es lo que tengo que decir acerca de estos señores eh, de los Óscar, ¿no? Y ya. Ah, ¿Qué sigue? Voy a dar dos noticias mexicanas. Por un lado voy a hablar del Banco de México Porque el Banco de México va a recortar nuevamente La tasa de interés de referencia En su anuncio de política monetaria del jueves Eso fue lo que dijo un sondeo de Reuters En medio de un estancamiento de la economía local Y a pesar de que recientemente la inflación superó la meta oficial Entonces, según la encuesta 23 de 24 analistas de bancos y casas de bolsa Esperan que la autoridad monetaria Disminuya las tasas de interés interbancarias En 25 puntos, base a 7% Que de concretarse sería el quinto recorte consecutivo Desde su reunión de... De agosto entonces este un participante de la encuesta pues espera que la tasa se mantenga en el actual 7.25 por ciento si no entendiste nada de lo que acabo de decir no te preocupes no 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 es tan, no es tan normal este hablar economía hablar de procesos económicos o de temas financieros. Este, la tasa de interés de un país lo que hace es qué tan barato o caro es un crédito. Es la tasa de interés base, ¿no? con la cual eh, un país estimula el hecho de que gastes o no gastes tanto. Entonces, ¿para qué sirve disminuir la tasa de interés? Significa pues que te va a costar menos acceder a, a capital, te va a costar menos acceder a dinero y esto promueve que la economía se active. ¿no? Entonces, eh, así funciona más o menos. Te digo, generalmente... Te digo, la tasa de interés es, una, es, una, es un indicador importante porque con eso pues, se regula, se regula la actividad económica de un país. Entonces, el hecho de que la vayan a bajar, pues obviamente busca que los mexicanos vayamos y dispongamos de dinero para hacer cosas con él, ¿no? Gastarlo, endeudarnos o invertirlo en un negocio o lo que tú quieras hacer con eso, mientras el banco te lo dé. Entonces, eso es lo que está esperando el mercado y veremos si se concreta en las próximas horas o en los próximos días. Y por otro lado, hablando de México todavía, eh, el día de ayer pasó algo interesante. Porque, bueno, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado es, una, es, pues es un organismo de gobierno federal que Andrés Manuel lanzó pues con mucho orgullo, hablando de que se va a encargar literalmente de devolver todo lo que la corrupción de México se ha llevado pues, al pueblo, literal. Entonces, eh, ayer, este Ricardo Rodríguez Vargas, que es el titular del INDEP de este instituto, pues indicó que se han obtenido alrededor de 4 mil millones de pesos del combate a la corrupción y de la confiscación de bienes que ha realizado la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, lo cual es interesante. Eh, la dependencia ha, ha logrado esta recaudación gracias pues, al trabajo, obviamente, de estas dependencias. Y también fue interesante cómo pues, sacaron un cheque en la, en la conferencia matutina. Literalmente, Andrés Manuel sacó un cheque, o, o no me acuerdo si fue él o otro funcionario, que pues creo que eran 2 mil millones de pesos. Entonces, es interesante lo, lo que acaba de pasar, o sea, lo que sucedió el día de ayer, porque bueno, tú dices, bueno, eso es algo que creo que sí es inédito, el hecho de que, ok, estamos cambiando para disminuir la corrupción, para recuperar la lana, para confiscar, para castigar, o bueno, no sé si para castigar, porque la 4T es abrazos no balazos, pues, y ellos no creen en la venganza, sobre todo Andrés Manuel, pero el punto es que estos son resultados. Y ahí es cuando uno dice, o sea, el hater de AMLO dice, ok, o sea, ¿cuál es la parte mala de esto? No? O sea, ¿cómo puedo criticar? Porque, digo, hay mucha gente que critica ciegamente y creo que es algo que deberíamos intentar erradicar. O sea, no, no, no podemos criticar ciegamente a alguien. Es imposible que alguien haga todo mal o todo bien. Entonces, en este caso, si no eres una persona fan de AMLO, lo entiendo, o sea, entiendo un poco lo que puedes llegar a pensar... Así como puede ser un Lover, y también entiendo lo que puedes llegar a pensar. Pero esto, o sea, tener 4 mil millones de pesos que se han confiscado y se van a regresar, pues, it's something. O sea, es algo que deberíamos aplaudir. Es algo que, digo, vamos a ver en qué lo usan, ¿no? Pero este, aquí el tema es que es dinero que está padre que vuelva, que vuelva para utilizarse en algo que tal vez no tenga nada que ver con lo que ya se robaron ni con lo que ya se llevaron ni con lo que no vamos a poder recuperar de diferentes políticos corruptos que hemos tenido a lo largo de la historia. Pero creo que es algo, además de simbólico, que obviamente hace que la gente eh, eh, que adepta a AMLO diga Dude, pues el gobierno sí está haciendo algo! Y no solamente es comunicación social, sino que esto es algo que sí está haciendo el gobierno de Andrés Manuel. Entonces, ayer, ayer de hecho me ponía como sobre la, sobre la mesa el hecho de que pues, ¿qué pasa si Donald Trump es un buen presidente, no? ¿Y qué pasa si Andrés Manuel, en algunos temas, es un gran presidente? ¿Qué pasa si nos ponemos a analizar que, pues, tal vez en temas de corrupción está haciendo las cosas bien? Obviamente tiene del otro lado de la moneda cosas que tú dices, dude, se ve muy sombrío eso, ¿no? El tema de, de este Manuel Barlet, Barlet, el de la CFE, ¿sí? Este, y así como, ese, como otras cosas que, pues, parecen actos de corrupción presuntos, y pues hay una... No, no, no se pela, el gobierno o sea no, no lo hace y no, no, no se esfuerza por eso que está bajo su administración y bajo su lupa y bajo su ala, pero te digo, este tipo de acciones de 4 mil millones de pesos, a menos de que alguien me explique cómo puede ser un circo pan y circo para el pueblo, hasta ahorita no se me ocurre una manera en la que esto pueda ser simplemente distracción o simplemente algo que realmente no sea una devolución al pueblo, o sea, por lo pronto parece auténtico, ¿no? Que es un, un trabajo que se concretó. Entonces, pues yo lo celebro y lo aplaudo. Este, porque aquí, en Briefy pues cuando hay que, hay que llamar la atención, le llamamos. Y cuando hay que felicitar, felicitamos. Entonces, esto pues a mí me parece bastante padre. Y, y pues veremos si esto sigue sucediendo, ¿no? Y algo más que está pasando en México, que también es interesante, es el tema de los puentes. <risa> Empezó a circular la noticia de que pues, el gobierno de la 4T iba a eliminar los puentes vacacionales. Te voy a explicar un poquito cómo está este rollo. Miguel Torruco, que es el secretario de Turismo que tenemos actualmente, señaló el día de ayer que se estudia la posibilidad de crear nuevos fines de semana largos, los cuales se analizarán en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. El funcionario federal no indicó en qué fechas podrían realizarse esos nuevos descansos, y además Torruco confirmó que se eliminarán los fines de semana largos en fechas cívico-históricas en línea con la postura expresada por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, a través de la cuenta de Twitter, dijo que... Eh, se acordó respetar la conmemoración de la promulgación de la Constitución, el 5 de febrero, se mantiene. El natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo, que pues AMLO es como uno de los mayores fans del universo de Benito Juárez. Y también el aniversario de la Revolución, que es el 20 de noviembre. Entonces, los demás al parecer van a estar pues en juicio y se podrían modificar. Que te digo, esto obviamente, a mí me encantan los titulares de las noticias y la gente que nada más, te digo, se queja por quejarse. Es como... Andrés Manuel quiere eliminar los puentes vacacionales, y bum pa, madrazos, y pum, pa, pum, todo, ¿no? O sea, todo el mundo así como que súper alarmado, y es como, uh, esperen, o sea, no, no reaccionen tan rápido, chavos, o sea, de entrada abran la nota. No solamente vean el titular, o no solamente, porque ya hay gente, el otro día mi papá me pasó un, una nota de, de, del año 2016, que hablaba como el gobierno de la 4T había eliminado la plusvalía, y era una nota del economista. Pero cuando tú leías el, el, de alguna la persona que lo hizo, algún ocioso, que mi papá nada más le dio forward, pues hizo todo un texto de cómo el gobierno de AMLO era un maldito, que no sé cuánto, y ah, como si te digo, golpes y golpes al gobierno. Y, y no tenía nada que ver lo que decía el texto del WhatsApp con la nota que abrías, ¿no? Ni siquiera era un tema nacional, era un tema nada más en la Ciudad de México del año 2016. Entonces, así como estoy muchísimo, entonces, por favor, no te vayas con la finta así nada más. O sea, no no no, promul no promuevas la, des la desinformación, caray. No lo hagas porque no está chido. O sea, no está padre que la gente que no abre la nota real se envenene y crea que esto es verdad. O cualquier otra noticia, ¿no? entonces por lo pronto los puentes no es que se vayan a quitar algunos se van a quitar otros se van a devolver o sea no es como que vamos a tener menos vacaciones ni mucho menos o sea vamos a ver cómo queda pues antes de empezar a, a alarmarnos vamos a ver cómo sucede cómo queda por lo pronto este pues se mantienen los puentes que te dije 20 de noviembre 5 de febrero y 21 de marzo ahí el día de la, el día de la independencia no, no, no lo dijeron de, in, de entrada vamos a ver qué pasa con el día de la independencia pero bueno esa es la situación y con esto con esta noticia cierro este programa te agradezco mucho que hayas estado aquí Recuerda que Briefy es un negocio Briefy es una empresa que tiene una comunidad Que genera contenido de diferentes tipos Para desarrollar tus habilidades eh, suaves Para desarrollar tus habilidades duras Que seas mejor persona, que seas mejor profesionista Tenemos una plataforma que es una aplicación móvil Que tú descargas Y tenemos la modalidad de pagarla porque es una suscripción. Es una suscripción que por $99 pesos al mes tú puedes acceder a todo nuestro contenido, que está buenísimo, pero si quieres probarla, primero puedes acceder en estos momentos y puedes consumir todo el contenido. Entonces descarga la aplicación y Prueba nuestro contenido y esperemos que te guste para que después te suscribas y podamos seguir generando más y mejor contenido como este podcast para ti y para el resto del mundo. Entonces, gracias por estar aquí. Por favor, comparte este programa con tus amigos, familiares, colegas, la persona que tú quieras, que creas que le pueda servir. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de El Brief. Yo soy Arturo. Que tengas un gran día. Adiós.